la Iglesia de Cristo Ministerios Llamada Final le invitan a gozarse con la poderosa palabra del Señor el cual dijo y conoceréis la verdad y la verdad os hará libres ahora con ustedes el pastor Antonio Carvajal sequías, hambre, hambres, pero todo esto tiene un origen, tiene un propósito y, y es que nuestro Señor viene pronto, Él viene pronto, seguro que sí, amén, Él viene pronto, ¿por, por quién o por qué? Viene por nosotros, Parece ser ¿verdad? que es un disco rayado y que ya lo sabemos y ya lo sabemos, pero no es así. Nosotros debemos de estar apercibidos. Pero dice aquí, quiero ir rápido en esto, porque el libro de Malaquías nos habla a nosotros de un aspecto importante de un principio importante que es muy atacado por muchos y, y yo creo que quizás algunos de nosotros no hemos comprendido con toda claridad o no han comprendido algunos con toda claridad. Principio fundamental que puede ser hasta un misterio para muchos, porque quiero hablarles del misterio de dar, es bien interesante. Un misterio es un secreto a los que, o que está algo que está escondido, algo que no se puede comprender. Sabe hermanos que muchas cosas que nosotros no entendemos, decimos no, 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 yo esto no lo quiero, no, 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 no. No lo quiero. Rechazo eso. No lo rechazamos. Por ejemplo, mire, las comidas. Sabe que hay comidas nutritivas, comidas que su cuerpo y mi cuerpo necesitan para estar saludables. Sin embargo, no las comemos porque desconocemos el poder que tiene o, el bene, o los beneficios que tiene para nuestro cuerpo, no los comemos. Mire cuánta gente, es un ejemplo, cuánta gente tiene anemia, se aduerme en cualquier lugar, y bueno, los síntomas, pero cuando le dicen, ¿sabes? ¿Comes frijoles? Oh, no, yo no como frijoles. Y sabe que eso contienen los elementos para poder combatir la anemia, también la espinaca, eso no me gusta. Pero cuando le explican a uno, cambia. Yo no sé si ustedes, algunos de ustedes eh, están a dieta o se someten de vez en cuando a dieta y entonces empieza a investigar, a investigar qué alimentos son los nutritivos o cuando tiene alguna enfermedad, ¿cuál es la medicina adecuada para poder, para poder combatir aquello que, de lo cual se padece? Por ejemplo, mira pues, la estereoporosis, una enfermedad de los huesos que generalmente se manifiesta en las mujeres o en la gente vieja y necesita calcio y ahí va a ver a los viejos tomando pastillas de calcio porque ya se dio cuenta de que sus huesos están débiles. Ahora eso el conocimiento nos saca de la ignorancia y nos hace cambiar nuestras actividades en la vida ¿Para qué? Para prolongar los días y vivir mejor. Ahora, yo quiero que miremos que Dios 
a través de la Escritura, nos enseña a nosotros muchas cosas que, que no tienen que, que estar ocultas, sino que tienen que revelar nuestro corazón, porque Dios nos quiere ver bendecidos. Amén. Mira pues, bendecidos. Mire, los predicadores generalmente son, los evangelistas son muy emotivos y todos lo quieren hacer con una oración. Ven y te voy a orar por ti, te voy a liberar. Y ahí hacen, ¿verdad?, el, el, el llamamiento y viene la gente. Pero hay muchas cosas que no se van con una oración, ¿no? Cosas que se tiene que actuar con conocimiento. Estábamos hoy en la radio hablando y hemos hablado también, hablamos de la, de, de la, o de los pacificadores. Pero mire lo que dice, bienaventurados los pacificadores. La bienaventuranza es ser feliz, es ser bienaventurado, estar prosperado, pero lleva en sí una acción en la persona o en aquel que escucha. ¿Quieres ser feliz? Sí, quiero ser feliz. Entonces, procura la paz. Procura estar en todos en, en paz, no en pleitos, no en discordias. Si usted padece de infe y o decir no es feliz, es infeliz, usted tiene que ver si procura la paz, porque la armonía, mire, especialmente en los hogares, dicen cómo si hay acusaciones, no, que tú y esto y lo otro, y viven en guerra, no son felices, por eso es que hay tanta separación, pero dice nuestro Señor, bienaventurados los que procuran la paz. Ahora, para procurar la paz, hay que perdonar. Uno tiene que asumir muchas cosas y quizás quedarse callado. En otras palabras, cambiar de actitud. Entonces, eso ya no es un misterio. La Biblia está llena, está llena de cosas ocultas que tienen que aclararse en el corazón del Hijo de Dios por el Espíritu Santo a través de los ministros de Dios. Es que es importante saber a quién escucha uno, a quién está escuchando, porque muchos son engañadores, estamos en ese tiempo. El Espíritu de Dios aclara los misterios, Dios aclara lo que no se comprende a través de de sus ministros. Bendito sea nuestro... Pero que usted observe, por favor, que, que deja de ser un misterio cuando aquello se comprende. Dice, quiero llevarlo a un versículo rápidamente. Primera de Corintios, capítulo número 2. Escuche, por favor, con atención. Primera de Corintios, capítulo número 2, dice la Escritura en el versículo número 6, sin embargo, hablamos sabiduría entre los que han alcanzado madurez, pero, no, pero una sabiduría no de este siglo, ni de los gobernantes de este siglo que van desapareciendo, sino que hablamos sabiduría de Dios en misterio, mire, oculto, misterio es algo oculto. La sabiduría oculta que desde antes de los siglos Dios predestinó, escuche, para nuestra gloria. Cuando habla de gloria, está hablando de aquello que se disfruta de aquello que Dios da, que trae gozo, que trae bendición. Ahora, eso es lo que dice que 
la, la sabiduría oculta en misterio, pero que Dios la revela a sus amados. Nos dio a conocer también el misterio de su voluntad, dice la Escritura. ¿Sabe, sabe hermanos amados? Fíjese que cuando yo estaba leyendo esto digo, nosotros nos sentamos, escuchamos, miramos video del apóstol y a veces no nos damos cuenta que cuando comprendemos lo que se nos está hablando es, oiga, es un misterio para muchos y que esto se aclara en nuestros corazones y decimos, Gracias Señor Mientras que para otros dicen eh, Están locos Ahí van Están metidos, cantan y lloran Y hacen un montón de cosas Están locos, pierden el tiempo Porque No comprenden La sabiduría ni los misterios De Dios Ahora, quiero que usted observe Que el dar Ya lo dije es un misterio todavía para muchos y por eso es que quiero hablarle un poco acerca de esto en esta hora y lo voy a ir extendiendo los próximos días. Yo le aconsejaría que le ponga mucha atención a esto que quiero comenzar a hablarles en esta hora. Un misterio el dar. Muchos, oiga, porque eso menciona la Escritura. Misterio para muchos, dice la Escritura en el libro de los Hechos, capítulo 20 y versículo número 35. El Señor, escuche lo que dijo. Nuestro Señor Jesús, hablando el apóstol Pablo, dijo, más bienaventurado es dar que recibir. Vea qué interesante, más bienaventurado es dar, pero cuando usted lo escucha así de esta manera, sin ninguna explicación, dice no, 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 es bienaventurado el que recibe, pero fíjese que no dice eso la escritura, por eso es que es un misterio para muchos. Porque si somos sinceros, no es mejor que le den a uno un regalo. ¿Qué es mejor? Que usted reciba un billete de a 100 o que usted lo dé. Mire, usted diría lógicamente, saben, yo prefiero que me den el billete de en lugar de darlo. Pero oiga, oiga por favor, por eso es que yo quiero que le ponga atención a todo esto que quiero platicarles o he comenzado a platicarles acerca de esto porque me ha, me ha llenado de bendición mire siendo pastor y practicando pero cosas que digo Dios Santo mire la comprensión cómo es eso que realmente es feliz es Dichoso es prosperado el que da más que el que recibe. ¿Cómo es eso? ¿Oyeron? Ah, póngale atención, pues. Quiero aclararles. Yo no les, no les quiero hablar esto para decirles: no practiquemos y saquen los días 100. No, no es eso el propósito. El propósito es de que podamos comprender el misterio amén gloria a Dios Qué bueno qué bueno que estamos en el mismo sentir el misterio de dar porque este es un don oiga es un regalo que nosotros miramos en el nuevo testamento es una bienaventuranza según como dice el apóstol Pablo y Juan dice, el apóstol Juan, habla y dice que, oiga, que este principio de dar es el que nosotros 
hemos recibido a través de nuestro Señor Jesús. Miremoslo, usted ya lo sabe, Juan 3.16. Evangelio de San Juan, capítulo 3 y versículo 16. Para que usted maneje ahí la Biblia. Juan 3.16 habla de este principio que, que muchos rechazan cuando se trata especialmente de dar. Dice aquí, porque de tal manera amó Dios al mundo que dio a su Hijo unigénito para que todo aquel que en él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Observó, dice que la salvación suya y mi salvación ha sido el el producto o el resultado de una ofrenda a Dios. Mire, le gustan las ofrendas al Señor. Yo quiero que, que usted mire, por eso es que necesitamos comprenderlo. Dice que Dios amó tanto al mundo que envió a su Hijo para que Él pudiera ser la ofrenda, se levantó la ofrenda agradable delante de Dios y anuló, se anuló el poder del pecado y por esa ofrenda, la única ofrenda, por eso es que no hay otro Dios, ni dioses, ni, miren, ni, ni masculinos, ni femeninos, ni animales, sino que solamente Dios. Cuando el Señor recibió, Dios, el Padre, recibió la ofrenda, nosotros quedamos perdonados por esa ofrenda de nuestro Señor Jesucristo. Pero, ¿qué fue? ¿Cuál fue la ofrenda? Él se dio todo, dio su vida completamente. Murió. ¿Ve qué interesante es? Ofrenda, un principio. Por medio del principio de dar, Dios dio para que muriera en sustitución suya y mía, en lugar suyo y mío. Por eso, que vea, el gran problema del ser humano y el, los que se van a perder no es el pecado, no es lo que andan haciendo ni nada de eso, no es ese es el problema. El problema principal es que no reciben a Jesús o no reciben a Cristo en su corazón lo que Dios dio. No lo reciben. No, yo no creo en eso, pero te vas a perder, me pierdo. Ese es el principal problema del hombre ante Dios porque el pecado ha sido solucionado. El pecado, Satanás y la muerte, eso están vencidos. No ese es el problema. Por eso es que el mensaje es comunicar que Dios nos ama y que dio a su Hijo como ofrenda para redención suya y mía. A gloria a Dios. Ahora, veamos entonces, acuérdese que es el principio de dar. Aquí dice, 16, que Dios, que dio a su Hijo para que todo aquel que en él crea no se pierda. Dio, mire, dar a su Hijo, mire, hermanos amados. Ahora cuando nosotros miramos esto a través del libro de Malaquías, entonces vamos comprendiendo un poquito más. Quiero que vayamos, por favor, al libro de Cantares, capítulo número 8, si es tan amable. Vamos rápidamente. Libro de Cantares, capítulo número 8, dice la Escritura en el versículo número 7. Oiga, por favor, lo que dice la Escritura. Nada puede acabar con el amor. Oiga, qué interesante. 
Nada puede acabar con el amor. Nada puede destruirlo. Si un hombre ofreciera toda su vida o su fortuna para comprar el amor, la gente lo despreciaría. Fíjense. ¿No es eso lo que hizo nuestro Señor Jesús? Por amor dio todo, dio su vida. ¿Y qué pasó? Lo despreciaron porque esto, esto es una descripción de, de nuestro Señor Jesús. Se lo leo nuevamente. Mire lo que dice. Las muchas aguas no podrán apagar el amor ni lo ahogarán los ríos. Si diese el hombre todos, súbalo un poquito, si diese el hombre todos, no camina la pantalla, Entonces lee, súbalo un poquito. Si diese el hombre todos los bienes o su vida de su casa por este amor, de cierto lo menospreciarían o lo aborrecerían. Es lo mismo que le he leído en esta versión. Es lo que nuestro Señor Jesús hizo. Mire, dio todo su amor. ¿Y qué es lo que pasó? Lo despreciaron. Lo despreciaron a nuestro Señor Jesús. Ahora, esto nos enseña entonces que Él dio su vida por amor y que fue menospreciado. Nuestro Señor dio todo por amor a su creación. Oiga, por amor a su creación, por su iglesia, por usted, por mí, por la novia. Eso es lo que dice la Escritura. Él dio todo, todo, absolutamente todo. Nosotros somos llevado, llamados a ser imitadores. Mire pues, oiga por favor. Si Él dio todo por amor, Dice la Escritura que nosotros también debemos de ser imitadores. Libro de Efesios, vamos rápidamente para que usted lo pueda, lo pueda leer. Vamos a ver si no me equivoco. Efesios capítulo número 5 y el versículo número 1 dice, así que sean, dice esta versión, como Dios, pues ustedes son sus hijos amados. Efesios 5.1. Oiga lo que dice. Ya lo va a ver usted en la pantalla. Porque somos de Dios. ¿Verdad que somos hijos de Dios? <risa> seguro, seguro que sí. Mire. Sed pues imitadores de Dios como hijos. Si somos hijos, debemos entonces ser como Él es, imitarlo. Por eso es que estamos aquí. Usted puede decir, ¿y cómo es eso? ¿Y qué duro es? Por supuesto que no lo vamos a imitar en muchas cosas, pero dice que como hijos amados debemos de andar en amor como Cristo nos amó y se entregó completamente a sí mismo por todos nosotros ofrenda y sacrificio a Dios en olor fragante. Mire lo que dice ahí. Dice que, bueno, somos hijos de Dios, ¿verdad que sí? Pues levanten la mano los hijos. Acuérdense que le echo la mirada, el radar. Si alguien no lo levantó, entonces, no, pues quién sabe si soy hijo. Si es hijo, entonces usted va a querer ser como Dios. Pero no de aquellos que que quieren bajar al cielo para, para matar a muchos, ¿verdad? Si no dice ahí que, que seamos imitadores en el amor de Dios, que podamos imitarlo. Y yo creo que sí podemos. Claro que sí. Si no, no estuviera escrito, por supuesto. Ahora, recuérdese que Él se entregó todo por 
amor a su creación, amor a los habitantes de la tierra. Y ahora nos dice aquí que nosotros seamos imitadores de Dios. ¿Para qué? Porque tenemos que llegar a una condición, a una altura del varón perfecto. Mira pues, me gusta eso, me gusta. Por supuesto que sí. No el cristiano, mire, mire hermanos amados, no el cristiano que, que se sienta y, ay Diosito me quiere, Él me ama, solo eso es todo lo que sabe. Pero no sabe cómo responder al amor que Dios le tiene. Conocimiento nos y también tomar las actitudes correspondientes. Pues de eso se trata. Dice aquí que debemos de ser imitadores de Dios y también desarrollarnos en todo eso. Ahora, miremos entonces aquí en Malaquías capítulo 3 y versículo número 8. Dice, ¿robará el hombre a Dios? Una pregunta. Y entonces, pues vosotros me habéis robado y dijisteis, ¿en qué te hemos robado? Pero mire lo que dice, en vuestros diezmos y ofrendas. Pero yo quiero que usted vea, por favor, dice el versículo 10, Traer todos los diezmos. Traer todos los diezmos. Acuérdense que somos imitadores de Dios. Como hijos amados, hijos de Dios. Vamos a ser imitadores y tenemos a nuestro Señor Jesús. Que va adelante, que Él, Él se entregó totalmente por amor a usted y a mí, toda la humanidad, dice aquí, habla de todos los diezmos. Fíjese hermano que estaba viendo la escritura y viendo la palabra y ustedes los que hablan inglés pueden verlo ahí también. Algunas Biblias no lo hablan, no lo no, omiten la palabra todo. Y yo quiero que observemos, hermanos, que aquí habla lo que me llama a mí la atención, porque dice, traer todos los diezmos, todos los diezmos. Porque el Señor les dijo, ustedes me han robado. Y ellos dicen, ¿en qué te hemos robado? ¿En qué? ¿En qué? ¿En qué? Entonces, Quizás se sorprendieron porque han de haber dicho, nosotros te diezmamos, nosotros traemos los diezmos. Pero aquí hay un reclamo, si pudiera decirlo de esa manera, un reclamo de nuestro Señor porque ellos no le habían llevado los diezmos al Señor. Dice todos los diezmos, versículo número 10, dice Malaquías 3.10. El Señor Todopoderoso dice, traigan todos los diezmos. Si usted observa, no dice traigan el diezmo. Por eso le dije ahí los que hablan inglés lo pueden ver y ahí está el número en el diccionario en el cual usted puede buscarlo. Bueno, yo se lo digo inmediatamente, si usted lo quiere buscar. Pero vea, por favor, habla de traer todos los diezmos al Señor. Y eso me llamó a mí la atención. Dice de esta manera, déjeme, déjeme buscarlo, por favor. Tres, diez. Dice el diccionario que usted puede buscarlo. Dice, uh, mm, mm, 
todos. Es 3605 en el diccionario. Y usted lo busca ahí. Me llama la atención eso. Porque no dice el diezmo. Traigan el diezmo. Y entonces le dije hace un momento que le ha agregado comprensión a mi entendimiento con relación a esto que habla la Escritura. Porque primeramente habla de todo, absolutamente de todo, todos los diezmos. Ahora cuando habla de eso, entonces está hablando de que hay, mire, de que hay cosas que nosotros Dios nos da y que debemos de ser participantes o dar de todo aquello que Dios nos ha dado a nosotros. Ya me va a decir, no, 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 con que no doy nada, no doy, no doy nada, ¿verdad? Pero yo quiero que usted lo pueda, lo pueda recibir en su corazón, porque va más allá del, 100, del 10% del salario que nosotros recibimos. O que del cheque ahí decimos, no, esto, el Señor. Y a veces no somos sinceros porque no damos correctamente, porque todavía está oculto como un misterio en nuestros corazones o en muchos corazones. Va más allá del 10% del salario. Dice el libro de Romanos capítulo 13 y versículo 7 que se debe, mire, que debemos de pagar tributo a quien merece tributo, honra a quien merece honra. Hay que pagar muchas cosas porque eso es lo que dice la escritura, pero dice que debemos de traer el diezmo de todo Ahora yo quiero que vea por favor esto Porque me ha gustado todo esto que he podido observar Porque ¿Qué es? ¿Cuál es el resultado de todo esto? Bendición hasta que sobreabunde ¿Oyeron? Yo le doy la palabra Yo le voy, le quiero compartir Detalladamente todo esto Por eso que no lo puedo hacer En una sola intervención Usted quiere ser bendecido ¿Verdad? Materialmente Quiere ser bendecido En sus negocios En todo Pues hay secretos Hay secretos O misterio pues Y esto es lo que le estoy compartiendo Dice Versículo 10 Malaquías 3.10 Traed todo todo, diga todo, 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 todo. Mm, todo. Usted entonces, la, to la totalidad, todo es la totalidad de varias, mire, de varias cosas o de todos, o de todos los diezmos. Ellos en aquel tiempo, cosechaban, vamos a decir, trigo, cosechaban avena, cosechaban esto y lo otro. Y de cada una de estas cosas tenían que agarrar el diezmo y traerlo. Y si vendían algo del dinero que también les llegaba, llegaban y diezmaban de todo. Eso quiere decir todo, todo. Ahora vea usted entonces que dice la comprensión de lo que dice aquí la escritura. Se lo voy a repetir. Traer todo el diezmo, todo el diezmo. Ahora vea qué importante es entonces. 
¿Qué es lo que nosotros diezmamos? Diezmamos el salario del tiempo de trabajo. Porque eso es lo que yo he, he practicado. Y quizás usted también. ¿Qué es lo que trae? El diezmo del tiempo de trabajo. Trabajó 50 horas, le pagaron y entonces usted trae la décima parte al Señor. Porque eso es el diezmo. Pero oiga por favor, cuando hace algún trabajo o alguien le da algo o alguien le regala algo o de alguna manera usted tuvo otra entrada, eso es también parte del todo. Mire, mire pues, por favor, qué interesante es. Y entonces a mí me ha abierto el entendimiento. Porque, por ejemplo, mire, cuando se reciben los taxes, esa es una entrada de dinero, la cual se tiene que diezmar porque es de todo. Amén. Ah, no, no, eso no me gusta. Ya me quieren mochar también eso. Yo le estoy hablando la de Dios. Y también lo que he practicado. Los quiero súper bendecidos. Pero ve la resistencia en el corazón. Ya se observó. Yo mismo me observo, compañeros. Y mire, hay un montón de ministros también duros, mire, duros. Por eso es que, por eso es que estamos como estamos. Mire, hermanos amados, hay gente que ha podido comprender el misterio de dar. ¿Sabe? Y gente que no es cristiana. Y oigan lo que les voy a decir. Dijo, decía esta mujer que aparece ahí en la televisión y me llamó la atención porque una mujer que no conocía a Dios, no haga yourselves, dice, no haga eso, regale las cosas mejor. Y me impresionó y digo, ¿qué está diciendo esta mujer? No es, poner, no es mejor poner a vender todo lo que no necesitamos en lugar de regalarlo. ¿Verdad que es mejor? Pero, ¿qué es lo que esta mujer decía? Pruebe, pruebe el poder que hay en dar. Ah, digo yo. ¿Sabe, hermanos? Oiga, por favor, ¿sabe que nosotros le hemos estado errando mucho en eso? No solamente a Dios, sino a con los que nos rodea No tenemos lo que deberíamos de tener Porque todavía es un misterio Y me incluyo yo también Por eso que me ha llamado la atención esto Queremos y no tenemos No tenemos Dice Santiago porque no pedimos Y si pedimos, pedimos mal porque no comprendemos el misterio de dar. Mire, <ríe> fue que interesante. Ya se me pusieron callados, pero yo lo que quiero es, mire, se recuerda, le empecé a hablar de las, de las plantas y de la comida y de todo eso, y cuando uno lo prueba, dice, ¡eh! Si es cierto, me siento mejor. Miren, miren, miren hermanos, alguno de ustedes padece de acidez, no le dé pena, levante su mano, nadie, oh qué bueno, vaya, miren, vaya, no se animaron, fíjese que a mí a veces me da acidez y a veces que me pega y he comprado unas pastillitas que me tomo una y se acabó, pero oiga por favor, escuche por favor, Usted compra una papaya y se la come como postre después de comer un pedazo y se acabó.
¿Verá que no lo sabía? Levanten la mano los que no lo sabían. Mire, ahí nos lo dijeron, digo, así es que me gusta la papaya, como la papaya y se acabó el problema. Sufrimos porque somos ignorantes y porque el corazón dice, oh no, a mí la papaya no me gusta, pues no coma papaya, ahí manténgase empastillado. Eso es todo. Eso es lo que le estoy hablando en esta hora. Un, ya me quiere quitar más dinero, ya quiero otro carro, no quiero nada de eso. No, ni lo quiero con que me acoco, porque mire, de realmente quema el coco. ¿Sabe que se siente aquí el calor cuando uno no tiene pelo? Ustedes que tienen el cabello tan hermoso, lo puso por algo. Ahora, yo quiero que usted observe, entonces, que el, el salario, el salario que nos dan es realmente tiempo de trabajo. Es tiempo, es diezmo del tiempo que se transforma en dinero. Oh, lo entendemos, dice, sí, señor, aquí está, me diste este tiempo de trabajo, aquí está mi décima parte. Oh, qué bueno, pero de todo, de todo lo demás. ¿Mm? Oh, eso no, hermano, eso no, 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 pues, no. pero es de todo. Por ejemplo, de Posesiones, vende una, vende una casa, cualquier cosa, es de todo, todo lo que le entra, porque es bendición de Dios. Le regalan un carro y luego lo vende. No, pero este no es trabajo, también es para Dios. Parece ser, ¿verdad? Que como que es esto es algo, algo a conveniencia. Del que lo habla o del que o del ministro, pero no es así, porque el Señor le dijo: tráiganme el diezmo de todo, de todo, porque ese es el misterio, ese es el secreto. Ahora, de las posesiones que el Señor da, de todo aquello que, que el Señor nos bendice de herencias, de los taxes, ya se los dije, de rentas y de tanta cosa, de todo eso, es parte del Señor, el fruto del trabajo, de las retribuciones, de las horas extras, de los bonos también, de las habilidades que Dios da. Mire pues, y quiero ponerle aquí, mire hermanos amados, sabe que los que trabajan ahí en el pro templo y ahí en el calor de la cocina que están ahí, sabe que eso es como una ofrenda al Señor que trae su recompensa. Pues si de eso se trata, pues si ese es el misterio de dar. Por eso es que el Señor digo, saben, es mejor dar, porque hay una retribución, algo que viene hacia uno. Fíjese, ya les he platicado acerca de, de mi madre. Ella no tenía grandes cantidades de dinero, nada, pues era de condición pobre. Sin embargo, como tenía la casa llena de hermanos siempre, como que era hotel, Ahí estaban, siempre. Y mi mamá les daba de comer, daba de comer, comer a todos. Me recuerdo que había un hombre que decía que era profeta y allá debajo de un arbolito ahí había hecho su casita de cartón, vivía con su mujer y con sus hijos. Ahí mi mamá todos los días se levantaba a comer el hombre. Ahora, vea usted. ¿Cuál fue la retribución? Vieja no le faltó nada. Y a mí nunca me ha faltado nada. Mire qué cosa. 
nunca, nunca, desde que yo me acuerde, mire, buenos trabajos, buenos carros, motocicleta en El Salvador, prosperado, pero ¿de dónde estaba el, el secreto? En la mamada divosa. Y en el papá que no decía nada, él trabajando y, y la gente allí comiendo, viviendo, porque no tenían. Hay retribución en lo que se da. Amén, amados. Oh, sí, seguro. Seguro que sí. Quiero que por favor me acuerde, mija, que vamos a, a comenzar a dar ahí, a, ya lo tenía en mi corazón, a Open Gate, porque ahí ayudan a la gente que llega sin, sin, este, sin recursos, pobrecitos, ahí llegan. ¿Sabe que yo le doy a cuatro ministerios y estamos, estamos dando dinero, dinero? Y no nos hace falta nada. Ya vio qué bonito está esto y mire, estamos gastando y gastando y gastando y no estamos pidiendo. Oiga, oiga por favor, porque esto da gloria a Dios, honra a Dios. ¿Cómo dirá Dios? Ahí están mis hijos, dan para mi templo. Porque cuando hay un lugar de adoración a Dios es, oiga, eso es agradable delante de Dios pero si se cierra ahora veamos entonces que nuestro Señor aquí en Malaquías el profeta Malaquías habla y dice traer todo todo habilidades pro templo servicio del Señor ofrendas absolutamente todo porque, ya le dije, al final dice, abriré las ventanas de los cielos. Pero como hay otras cosas aquí que se las voy a compartir después, el cual dice, malditos sois con maldición, la nación entera, traed todos los diezmos al, al folí y haya alimento en mi casa. Quiero compartírselo después, pero yo quiero que vea un par de ejemplos nada más. ¿Sabe que Abraham, ese hombre que le creyó a Dios, dice que él le dio el diezmo. Vamos rápidamente al libro de Génesis, por favor. Mira, hermano, porque de esto hay, hay mucha gente que no entiende y al no entender se opone a esto. Libro de Génesis capítulo número 14. Vamos a ver por favor. Dice aquí. Versículo número 20. Dice aquí. Y bendito. Sea el Dios. Altísimo que entregó a tus enemigos en tu mano. Y dice que le dio. Abraham el diezmo de todo, de todo aquello lo cual entró él a poseer, le dio el diezmo de todo. Oh, gloria a Dios. Este hombre dice aquí que después de la, de la, el enfrentamiento que tuvo contra contra sus enemigos y que el Señor le dio la victoria, dice que él entonces de todo lo que pudo poseer, le dio el diezmo de todo aquello. Pero yo quiero que usted observe que cuando, cuando sucedió esto, no existía todavía la ley de Moisés, no existía. ¿Quién le dijo a Abraham de este principio? ¿Quién le dijo? Si Abraham o este hombre 
fue realmente bendecido materialmente. ¿Quién le dijo de este principio de dar? Mire pues. Lléveselo en su corazoncito. Porque si no, mire, usted va a trabajar y trabajar y trabajar y trabajar y trabajar. Y no le, no saca el producto o todo lo que usted quiera disfrutar. No estaba bajo la ley, no había. Y le dio el diezmo de todo. También Jacob le dio el diezmo de todo. Y fue un hombre bendecido. Nosotros no vamos a traer el diezmo al estilo de Jacob, sino que el es por amor, porque comprendemos, ¿eh? entendemos los beneficios de este misterio de dar. Debemos entonces cumplir con, con el principio de dar. Quiero que se lo lleve allí plantado. Para que empiece a funcionar. Principio fundamental de Dios es dar. Es dar. Es dar. Es dar. Porque, oiga, algunos piensan que pueden administrar los diezmos del Señor y entonces... Dice, no, 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 yo se lo doy a los pobres. Yo, no es así. No es así. Vamos a ver después. El diezmo es consagrado a Dios. Usted le puede dar todo lo que quiera a los pobres, pero hay una porción para Dios, el diezmo. Por eso es que nuestro Señor Jesús dijo, Dad al César lo que es del César y a Dios lo que es de Dios. Quiero que vea usted entonces y me gustó este pasaje y quiero concluir aquí. Libro de crónicas por favor, segunda de crónicas, vamos a segunda de crónicas. Les he hablado en esta hora. El principio de dar que está en la escritura y que nosotros debemos de ser imitadores de Dios. Este principio Dios mismo lo efectuó dando a nuestro Señor Jesús en rescate por nosotros. Lo dio todo, absolutamente todo. Mire pues si esta es, este es cuestión solamente de de meditarlo un poquito. Ahora yo quiero que miremos segunda de crónicas capítulo número 31. Oiga lo que dice la escritura, el versículo número el versículo número 4 dice así. También ordenó al pueblo que habitaba en Jerusalén que diera la porción correspondiente a los sacerdotes y a los levitas, a fin de que pudieran dedicarse a la ley del Señor. Tan pronto, mire, como se divulgó la orden, los hijos de Israel proveyeron en abundancia las primicias de grano, mosto, aceite, miel y todo producto del campo y trajeron Oiga, ofrendaron y trajeron también, dice aquí, trajeron también el diezmo de todo en abundancia. Oh, mire, habían comprendido este principio de dar de la abundancia que, que proviene de dar. Mire hermanos amados, déjame serles sincero. ¿Sabe que No es fácil comprenderlo, no es fácil. Porque el ambiente que nos rodea 
Todo lo que nos rodea es contrario a eso. Todo. Lo que queremos es recibir, no dar. Pero ahí está. Ahí está el misterio. Ahí está el misterio. Dice aquí que tan pronto se divulgó, versículo número 5, la orden, los hijos de Israel proveyeron en abundancia las primicias del grano, el mosto, el aceite, la miel y todo el producto del campo. Punto. Y trajeron el diezmo de todo en abundancia a la casa de Dios. Mire dónde está, dónde están los grandes secretos de la prosperidad y de la abundancia que el hombre tanto anhela. Voy a estudiar, voy a hacer esto y como no les alcanza tienen que hacer trampas, por eso es que hay tanto corrupto. Mire dónde está. El diezmo de todo, ofrenda. Le voy a leer Malaquías, lo que le leí al principio. Traer los diezmos al alfolí y haya alimento en mi casa y probadme ahora en esto, dice Jehová de los ejércitos, si no os abriré las ventanas de los cielos y derramaré sobre vosotros que pobreza no sobre vosotros bendición hasta que sobreabunde oh mire usted no puede saber inglés no tiene papeles no tiene nada pero está abundado aquí y en cualquier lado ¿Sabe que esta es promesa de Dios? Esta es promesa de Dios. No, hermano, si no me alcanza. Ni nunca nos le va a alcanzar. Nunca nos va a alcanzar. Nunca. Nunca. Porque cuando hace la cuenta, ¿verdad? Tanto para el carro, tanto para la aseguranza, tanto para gasolina, tanto para comida, tanto para el... Tanto para el el satélite, ¿verdad? Tanto para el teléfono. No me alcanzó para ti, Señor. Como que Dios necesitara algo, ¿verdad? No, usted lo necesita. No es así. Es el misterio de dar. Es el misterio. Por eso queda el misterio. Porque aquí en la mente como que empieza a trabajar y dice, no, no, no. Mm. No, no es así. Yo lo que, lo que quiero es que me den, pero para que le den a uno, uno tiene que dar primero. ¿Oyeron? Uno es el que tiene que dar primero. ¿Verdad que no, no armoniza con, con el sentir y con el pensamiento? No, no, no. Yo tengo que recibir y de eso que me den tal vez de un poquito. Tal vez es más, cuanto más tenemos, más queremos, cuanto más ganamos, más gastamos. Y es, pero mire, mire lo que dice aquí. Y derramaré abundancia. En abundancia. Yo solamente les pongo la palabra. Quiero practicarlo. Estoy practicando. Y quiero que ustedes sean bendecidos. Amén. Amén. Póngase de pie, por favor. Recuérdese que esta es una, es una serie, esta es la introducción. Usted va a ver lo que vamos a platicar después. ¡Qué precioso! Porque estamos en contra, en contra de la ignorancia. Y la ignorancia 
es, es parte de las tinieblas y las tinieblas es parte de Satanás. Hay muchas cosas que debemos de aclararlas completamente. Gloria a Dios. Así como está, quiero que cierre sus ojitos. Levante sus manos, por favor. Solo unas breves palabras de oración para que el Espíritu Santo revele y aclare y que vivamos abundados. Oiga, abundados. Que sobreabunde todo. Padre, mira las manos que se levantan. Tú, Señor, hablaste eso a tu pueblo. Nosotros somos tu pueblo. Padre bueno, tú lo estableciste en la ley también de Moisés para que...